0: Es ist Mittwoch um und bei 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons. Ähm, vor unserem Auswärtsspiel am Böllenfall Tor bei Darmstadt 98. Mein Name ist Kasche. Ich bin der Neue beim Millanton. Ähm, bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ähm, ich wohne leider jetzt nicht mehr in äh, Hamburg, sondern in Wiesbaden, daher ist das Spiel schon sehr nah bei mir. Ähm, aber bevor wir mit der Vorstellung unseres Gastes äh, starten, würde ich noch mal ganz kurz ein bisschen ähm, Housekeeping betreiben. Ihr könnt natürlich auch weiterhin Unterstützer des Millantons werden. Ähm, wie das funktioniert, erfahrt ihr in den Shownotes und auf unserem Blog unter millanton.de. Ähm, allerdings geht es heute vielmehr um das Auswärtsspiel bei, am Samstag bei Darmstadt 98. Das äh, ist auf meiner Liste der Pflichtspiele, die ich besuchen möchte, immer ganz, ganz weit oben, da es wirklich eines der wenigen Spiele ist, die in meiner unmittelbaren Nähe stattfinden. Jetzt kommen wir aber zu unserem Gast. Ähm, einige werden ihn vielleicht kennen. Ähm, er war schon in der, im Rückspiel der Saison 2017, 2018 äh, dabei. Aber für die neuen Hörer stellt er sich jetzt selbst kurz vor mit unseren klassischen Vorstellungsfragen. Wer bist du? Wie bist du zu äh, 98 gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit, dem, mit deinem Verein?
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Matthias. Vielen Dank, Kasche, für die Vorstellung oder für die Einleitung. Also wie gesagt, Matthias, ich bin zu den Linien gekommen im Jahr 2000 und zwar über das Studium. Also ich bin nicht gebürtig aus Darmstadt, bin aber nach Darmstadt zum Studieren gegangen und dann gab es damals ein ziemlich verwegenes Angebot eines äh, Sponsors zusammen mit den Lilien, da war die Abmachung, die Zuschauer dürfen kostenlos ins Stadion und nach dem Spiel sollen sie ihren Obolus entrichten, je nachdem, wie viel sie bereit sind zu zahlen. Und das Spiel geht ziemlich in die Hose gegen Augsburg seinerzeit, 3. Liga, Ergebnis war 0 zu 3, bemühte Lilien, so wie ich sie danach über viele, viele Jahre auch weiterhin kennengelernt hatte und im Endeffekt aber auch glücklos. Und ich bin dann frecherweise, ohne, ohne irgendwas zu entrichten, wieder von dann gezogen, habe dann aber irgendwie einen Gefallen gefunden an dem Verein, war dann zwischendrin noch in England im Studium, habe dann aber danach auch über Jungs äh, und Mädels aus meinem Studienumfeld den Weg zurückgefunden und bin geblieben, kann man sagen. Da hat auch ein zwischenzeitlich beruflicher Abstecher ins Rheinland nichts dran geändert. Also jetzt bin ich wieder richtig zurück äh, hier in der Ecke und halt den Lilien die Treue und Befasse mich mit dem Verein über meinen Blog, den Kickschuh-Blog. Das hat vielleicht der eine oder andere tatsächlich schon mal gestreift, dieses Medium. Bin da jetzt nicht mehr so wahnsinnig aktiv wie über lange Jahre hinweg. Aber wenn mir was unter den Nägeln brennt, dann habe ich in die Tasten. Das mache ich auch für einen Darmstädter... Stadtkulturmagazin, das P-Magazin, da schreibe ich allmonatlich eine Kolumne. Das ist so im linksorientierten studentischen Milieu zu verorten, hat aber in ganz Darmstadt seinen Anklang, dieses kleine Heftchen. Schlussendlich bin ich auch noch bei Hoch und Weiter bei, das ist unser Lilien-Podcast. Wir sind vier bis fünf Jungs, alle in unterschiedliche Winde verstreut und geben unser Bestes zu den Lilien wieder. Und last but not least, tatsächlich jetzt endlich äh, habe ich auch noch dieses Buch in dieser etwas anrüchigen Reihe 111 Gründe geschrieben über die Linien, also 111 Gründe, den SV Darmstadt 98 zu lieben. Das ging auf mein Konto. Und damit will ich es auch bewenden lassen.
0: <lacht> Vielen Dank. Herzlich willkommen, Matthias. Äh, schön, dass du dabei bist. Und auch schön, dass du äh, bei meiner Premierensendung dabei bist. Mm. Bevor wir jetzt zum Spiel am Samstag kommen, lass uns doch mal ganz kurz zurückblicken, letzte Saison. Ähm, ihr hattet ja einige Bewegungen im Personal und auch etwas Unruhe, so leichte Unruhe im Verein. Ähm, Gibt es ja immer irgendwie, aber äh, der Wechsel von Gramozis zu Anfang kam da irgendwie überraschend, von, also von außenstehender
1: Seite. Ja, das kann man wirklich so sagen, wenn schließlich der Verein seinerzeit, als das Ganze dann bekannt gegeben wurde, dabei war, sich immer mehr zu fangen. Die Mannschaften der Trainer verstanden sich immer besser, haben sich dann auch in die, meine ich, obere Tabellenhälfte hochgearbeitet, nachdem sie im Oktober mal auf Rang 17 rangierten. Und das hat so eine kleine Vorgeschichte. Also Kramotzes war jetzt nie everybody's darling, was aber, glaube ich, auch so eine ein bisschen eine irrationale Debatte war. Also, jeder kennt noch Dirk Schuster, ja, der hatte hier große Verdienste sich mhm. erworben, kam dann zurück, hat die Lilien ähm, in der Klasse gehalten, reichlich äh, glücklich, aber mit äh, ehrlichem Fußball, wenn man so will. Aber irgendwie konnte er die Mannschaft nicht weiterentwickeln. Und dann ähm, gab es noch, äh, ja, irgendwie eine Halbserie und dann kam aber tatsächlich Kramotzes und viele oder einige Fans, viele will ich nicht sagen, aber einige Fans und das sind ja oft mal auch gerne die Lauten, die haben sich dann so ein bisschen echauffiert, wie es denn sein kann, dass man ähm, Trainer holt, weil Kramotzes war seinerzeit im Juniorenbereich oder so herangeschoppt mhm. an den aktiven Bereich bei Bochum. Und es ist ja mittlerweile nicht mehr außergewöhnlich, einen Trainer aus so einer Beschäftigung heraus äh, in Profifußball zu holen, aber einige fanden das äh, verdächtig und so war da immer so eine gewisse Skepsis bei der Personalie. Er hat sie dann in seiner Rückrunde, die er übernommen hat, vor mittlerweile dann zwei Spielzeiten recht souverän in der Klasse gehalten und dann ging es letzte Saison eben nicht so gut aus den Stadtlöchern raus. So ein bisschen der Wendepunkt war der Sieg bei euch im, im Oktober aber so richtig durchgestartet dann erst ja ich weiß so richtig dann erst in der Rückrunde und einfach nach der Corona Phase und äh, oder nach dem Lockdown und dann ging es ja hoch bis auf Platz 4 und äh, also er hat die Mannschaft schon geformt und weitergebracht äh, deshalb war diese Ankündigungen, dass man auf keinen grünen Zweig kam, sprich, dass man ihm nur ein Jahr Verlängerung anbot, er aber zwei Jahre Verlängerung wollte, was ich sehr gut nachvollziehen kann,
0: mhm.
1: ähm, doch was Gesprächsthema hervorbrachte. Also ihm nur ein Jahr anzubieten, zeigte auch, dass man nicht jetzt vielleicht restlos überzeugt war von seiner Personalie. Und wir haben den Sportdirektor Karsten Wehlmann, der auch eine Vergangenheit bei Holstein Kiel hatte. Mhm. Und ich glaube, dass Markus Anfang einfach auch bei ihm im Terminkalender stand oder nicht im Terminkalender, sondern im Notizbuch ja. und dann war, kam eins zum anderen. Also Kramatzis hat sich Verdienste erworben und schlussendlich hat er gezeigt, dass er keine Lame Duck ist. Die Mannschaft hat ihm weiter vertraut und der Run nach dieser Lockdown-Phase hat gezeigt, dass da was zusammengewachsen ist. Und mhm. jetzt ist es eben auseinandergegangen ich bei uns im Podcast sage immer, na, man muss auch mal Verträge erfüllen und dann gehen, ohne dass man gleich rausgeschmissen wird. Das ist ja auch was, was nicht mehr so selbstverständlich ist. Und insofern war es einfach eine saubere Trennung. Und jetzt sind wir gespannt, was unter Anfang passiert.
0: Okay. Ähm, wenn wir nochmal die, ähm, die letzte Saison jetzt oder so, die, die Pause zwischen den beiden Saisons ähm, anschauen, ähm, kannst du uns nochmal kurz was über eure Abgänge und Neuzugänge sagen?
1: Kann ich. Also, was äh, jedem irgendwie im Begriff sein wird, ist Marcel Heller. Der ist. Äh, der ewige Heller. An, der ewige Heller. Ja, es gibt auch so einen Punkrock-Song. Heller ist schneller. Ist nur eine Minute lang, aber auf dem Punkt. Und <lacht> unter anderem äh, von Die Und Die ist ja bei euch beim vereinslieder contest ja. unser Vertreter, der auch. Souverän durch die zweitliga abstimmung marschiert ist mit äh, les Blö. Da hoffe ich mal drauf, dass da weiterhin Sympathiepunkte vorhanden sind. Sollte ganz nach dem Geschmack ähm, des typischen St. Pauli-Fans sein, also rotzig und äh, damals 1999 entstanden, als die Ligen ziemlich schlecht dastanden. Aber nichtsdestotrotz, äh, Heller, darauf waren wir ja zuerst eingangs eingegangen, der ist jetzt weg, ist bei Paderborn mittlerweile untergekommen und er hat sich Verdienste erworben, aber ich glaube, seine Zeit war auch einfach vorbei. Also er hat technische Schwächen, die ich ihm immer wieder nicht nur nachgesagt habe, sondern die einfach offensichtlich sind. Und da kann er so schnell sein, wie er will. Er müsste da ähm, manchmal doch ein bisschen mehr Konstanz oder Effektivität reinbringen in seine Leistung. Und wer uns ähm, von den Leistungen her sicherlich wehtut, ist da Dumic, der auf Leihbasis geholt worden war. Hatte zwischendurch in Dresden gespielt, war aber von Utrecht. Und der war eine Bank. Also er hat wirklich, äh, ich glaube, eine Pause hatte er, weil er gelb gesperrt war. Ansonsten war er durchweg am Start und war die Bank in der Innenverteidigung. Und das sind so die namhaftesten. Yannick Stark ist auch noch eine, eine Lilie, also ein in Darmstadt geborener Spieler, was ja auch nicht so selbstverständlich ist. Mhm. Den hat es nach Dresden jetzt gezogen, aber dessen Vertrag wurde ähnlich wie bei Heller auch nicht verlängert. Und gekommen sind... Junge Spieler. Also wir haben Adrian Stanilevic von Leverkusen, der da aber so zwischen U19 und Profikader sozusagen hiegen, ohne wirklich oben richtig angekommen zu sein. Aber Anfang war dessen Jugendtrainer und ich glaube, er hat sich da einfach erinnert, da gibt es einen, den können wir als Backup nutzen vielleicht auch ein bisschen an Profifußball heranführen. Also der ist derzeit noch kein Faktor, kann auf der 6 spielen, ist aber wahrscheinlich eher ein Backup für eine Außenverteidigerposition noch Aaron Seidel geholt aus äh, Mainz, der auch eine gewisse Zweitliga-Historie mittlerweile hat, aber zuletzt doch stark von Verletzungen gebeutelt war und glaube ich jetzt auch hier erst wieder so ein bisschen ranschnuppern muss. Hatte prompt hier auch äh, Verletzungen zu erleiden in einem Testspiel, also hat auch noch keine Spuren hinterlassen, aber vielleicht ähm, auch äh, zukünftig. Wer da hingegen schon richtig angekommen ist, ist Lars Lukas May. Den haben wir aus dem Bayern 2 Talentepool ja. leihweise für jetzt eine Saison geholt. Der hat sich sofort in der Innenverteidigung präsentiert und auch sehr gut präsentiert. Ich denke, den kann man gerne im Blick behalten. Und schlussendlich, außer denen, die aus dem Nachwuchs jetzt äh, sich ein bisschen hier festgebissen haben, aber wahrscheinlich keine große Rolle spielen, dann ist niemand weiter ausgekommen. Also man hatte den Kader ein bisschen abgespeckt, auch ja. eben.
0: Nikolai Rapp hat ihr aber äh, auch noch genommen. Ne? Da der hast du recht. Aus, also, also, der
1: Kampf von Union. ne? Genau, also den hatten wir in der letzten Saison in der Rückrunde schon ausgeliehen. Ja. Und der ist jetzt nochmals geliehen. Das hat Markus Anfang so auch jetzt in den letzten Wochen ein bisschen kritisiert, dass man mit ihm und mit Mai eben zwei Innenverteidiger hat, die nur geliehen sind. Das heißt, die nächstes Jahr höchstwahrscheinlich nicht am Böllenfalltor spielen. Und ja. die Leistungsträger wie Kempe oder Kapitän Holland oder auch Innenverteidiger, ähm, Emanuel Höhn, die sind alle lediglich um ein Jahr verlängert worden. Also man hat sicherlich äh, ordentliche Baustellen über den Verlauf der Saison hinweg mit Hinblick auf die nächste Saison hier nachzujustieren, ja. was mit der Corona-Geschichte, die einfach uns fehlende Einnahmen beschert, nicht so ganz einfach ist.
0: Aber mit Leihspielern, da, kann ich, da können wir ja auch ein äh, leidiges Lied von singen. Ähm ich erinnere nur an die Zeiten von Helmut Schulte bei uns. Da, mhm, naja. Ähm, bin ich froh, dass unsere Spieler bis auf ich glaube ein, äh, bis auf einen Spieler, bis auf Salazar, genau, sind fest verpflichtet. Dass, darüber bin ich relativ froh.
1: Ja, ist, ist es, glaube ich.
0: Der ist vom, vom Eintracht Frankfurt, mhm. ja. Und der hat am Montag ein Bombenspiel gemacht. Also ehrlich, ähm, was, wie der sich die Bälle an, wie der die Bälle an sich gerissen hat und äh, das Spiel dominiert hat. War schon Wahnsinn. Also, da, da habt ihr ja gerade parallel äh, aufgezeichnet.
1: Konntet mhm, ihr also genau. nicht sehen. <lacht> das heißt, One to Watch für, für Samstag.
0: Mega, mega Spieler. Ähm, aber lass uns. Ich unter
1: anderem ja auch Knoll auf die Bank, wenn ich das richtig gesehen habe, zusammen mit Becker verwiesen. Äh, ich glaube, Knoll hat bei euch noch nicht das gezeigt, was er damals in Regensburg gezeigt hat, aber den finde ich auch immer äh, wieder. Ja.
0: Knoll hat auch raus. Aber ähm, auch meistens auf der Innenverteidigerposition. Ach, ja, ja, und ähm, ich glaube, das äh, sieht man auch wieder, wenn, man, wenn wir ihn ins Spiel bringen. Das heißt, wir haben ihn ja äh, nachher äh, in der zweiten Halbzeit gebracht, wo er dann auch viel tiefer stand, um, um für Stabilität zu sorgen. Und da ist er auch echt gut aufgehoben. Aber ähm, es geht ja mal so: welches System ähm, willst du spielen, wie willst du. Denn, wie willst du die Spieler einsetzen. Und ich glaube, da äh, erstens bin ich nicht dieser, der super Taktik-Fan äh, oder Freak, so wie, wie Tim, mm. der kann das natürlich als Bombe <lacht> erklären. Ähm, mm. Und ich bin auch immer wieder, ich verneige mich da auch immer zutiefst. Aber ähm, ich, ich, Knoll ist halt ein Mentalitätsspieler. So. Wenn man ihn jetzt mal so, wenn man ihn so beschreiben will, äh, bei Sky Mat, äh, Matuschka, der die ganze Zeit nur von seinem Buddy äh, Knoll äh, sprach, der eine super linke Kleber hat, Knebe hat mhm. und so. Ähm, ich mag äh, Knoll auch furchtbar gerne. Allerdings, ähm, ja, ist er halt, äh, kommt er halt nicht an, an so Spiel, äh, spielstarken Spieler wie äh, Finn Ode Becker oder ähm, äh, Salazar an diesem Moment, in dem Moment vorbei. Also, mhm. die, das ist aber auch in der Ausrichtung ganz anders zu sehen. Also, wenn wir wenn wir so viel Power nach vorne entwickeln wollen, da kommt er einfach nicht mit rein. Also das, was wir am Montag gesehen haben, und da empfehle ich jedem äh, nochmal den, den Bericht von, von Tim zu lesen, vor allem in der ersten Halbzeit, äh, was, wir da äh, was wir da gemacht haben, war schon mega. Also es war echt super Fußball, auch wenn wir kurzzeitig zurückgelegen haben. Ähm, das ist riskant, was wir da machen, <lacht> aber wir haben schon ganz schön nach vorne gedrückt. Also alle Statistiken, wenn ich sehe, 20 zu 10 Torschüsse, ähm, das wir haben, die, wir haben ein bisschen mehr gelaufen, wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen, wir waren mehr im Ballbesitz, wir das ganze Spiel betrachtet waren wir einfach echt die dominierende Mannschaft und ich glaube, das ähm, war schon flacht in der zweiten Halbzeit ein bisschen ab, weil wir umstellen mussten, weil auch ähm, Nürnberg umgestellt hat, aber ich glaube, das war schon ein Bombenspiel von uns, also es kann häufiger gerne so Vogelwild vorne zugehen ähm, und mit Giré und Magno äh, äh, vorne, das ist echt schon das ist dieser Wandspieler und dann dahinter so ein feiner Fußballer wie Cire, das Also da werdet ihr, wisst am Samstag Freude haben.
1: Ja, ja, ich erkenne keine Parallelen äh, zu den Lilien, die ja auch mittlerweile in ganz ja. anderen Fußball spielen, als wahrscheinlich viele noch vor Augen haben.
0: Ja, ihr spielt schnell, schnell vertikal umschalten, ne? Das ist, äh
1: ja, auch ich habe jetzt äh, gestern haben die Lilien einen Fakt geteilt, dass die Lilien stand jetzt, die Saison ist noch jung, ich weiß, aber stand jetzt die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz in der zweiten Liga Sinn. Und das gab es ja unter Dirk Schuster ähm, überhaupt nicht. Ja, da war man eher so, allen voran natürlich in der ersten Liga bei Ballbesitzverhältnissen von irgendwas in den 30 Prozent. Und mhm. jetzt äh, über 63, glaube ich, da hat sich was ja. getan und da bin ich auch sehr froh dass sich da was entwickelt. Und ich hoffe, es ist von Erfolg gekrönt und äh, daran wird festgehalten. Ja. Da
0: sind wir jetzt schon direkt in die aktuelle Saison, die Saison gesprungen. Ähm, ihr seid ja eigentlich ganz solide gestartet, nur mit vier Punkten aus äh, 5 zu 5 Toren. Mhm. In Platz 11, allerdings ein bisschen verfälscht jetzt wegen des äh, abgesagten Osnabrück-Spiels. Genau. Ähm, so, wo meinst du, habt ihr noch Potenzial, was ihr eigentlich noch ausbauen müsst? Weil also du sagtest ja gerade, äh, offensiv seid ihr ja schon sehr gut aufgestellt und äh, auch ballbesitzmäßig ähm, sieht es bei euch sehr gut aus. Ihr drückt ja auch immer ein bisschen mehr aufs Tor, äh, mhm. versucht immer zu attackieren. Ähm, ist das so ein bisschen wie bei uns, dass wir äh, <lacht> permanentes Toreschießen schießen,
1: den Gegner oder... <lacht> Also bei uns im, im Podcast, da gibt es äh, ein Mitglied, den Mike, der da immer wieder äh, hadert, wie leichtsinnig wir doch hinten Tore kriegen oder wie leicht wir Tore kriegen. Ähm, ich finde, das ist natürlich schon ein Punkt. Ja. Das erste Spiel in St. Hausen haben wir 3-2 verloren und das musst du keinesfalls verlieren. Das zweite Spiel gegen Regensburg 0-0 zu Hause, das war schon ein ordentlicher Dämpfer. Ja, dann hatte man plötzlich nur noch äh, nur einen Punkt nach zwei Spielen. Und in beiden Spielen hatte der gegnerische Torwart, glaube ich, vom Kicker eine Eins gekriegt. Also wir haben quasi es verstanden, die Torleute warm zu schießen und vielleicht auch über sich hinauswachsen zu lassen. Und die Effizienz geht uns einfach in der Hinsicht ab. Also es mhm. ist so, dass wir uns schon immer einen Chancenplus und auch ein qualitativ hochwertiges Chancenplus erspielen. Aber ähm, außer jetzt dem letzten Spiel gegen Nürnberg, das war dann 3-2 war dann noch nicht so viel Ergiebiges dabei. Also da darf gerne... Ähm, das Ganze besser ineinander greifen und die fünf Gegentore, ja, die, die fielen, aber wir sind da ja jetzt nicht von einer Verlegenheit in eine andere gestolpert. Das war einfach in Sandhausen ein Tor, das de facto aufgelegt war, also hinten aufgebaut, Ball verloren, Bums ins Leere Tor geschoben und mhm. einmal war es auch äh, ein Elfmeter, den kann man so oder so, glaube ich, geben, muss man nicht. Und dann war einfach schon äh, fast die Messe gelesen. Und mhm. ja, also mit anderen Worten, wenn man es verkürzen will, hinten noch ein Ticken konzentrierter. Ansonsten ist das Gesamtpaket schon ganz stimmig. Also Anfang hat er immer wieder gesagt, es muss wachsen. Die Spieler müssen seine, äh, seinen Ansatz auch erstmal verinnerlichen und dann gucken wir mal, wie es geht. Und vorne darf es eben noch konsequenter werden. Das sind so ein bisschen, da legen wir so ein bisschen den Finger in die Wunde, aber es sieht schon wirklich sehr vielversprechend aus, sage ich jetzt mal.
0: Ihr habt ja in der Rückrunde im ähm, letzten Jahr äh, 30 äh, Tore geschossen. Jetzt ist es zwar jetzt nach...
1: Äh, nach ähm, auch das, das Spiel gegen euch nicht ganz unwesentlich. Ja. <lacht> Dann, ja. äh, immer wieder in den wo... Finger in die Wunde legen muss Matthias. Ja, 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 ja. <lacht> ich, <gib's>.
0: <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber ähm, da... Jetzt hat es bei einem Sturm noch ein bisschen, äh, hapert es gerade noch ein bisschen so. Ne?
1: Also, yeah, also Dursohn hat das Eintreffen. Richtig, Dursohn hatte gegen Nürnberg jetzt erstmals getroffen und offengestanden hatten wir Dursohn auch schon im Podcast verabschiedet, weil plötzlich am Derby County mit einem gewissen Wayne Rooney äh, um ihn gebuhlt hat und die haben dann aber eine Summe aufgerufen, die war einfach nicht genug und dann war er plötzlich weiterhin im Kader und das hat uns doch überrascht, weil auch die Firmenpolitik mal, äh, Firmenpolitik soll ja schon die die Clubpolitik aussagt, dass man irgendwann auch über die Transfers äh, Einnahmen generieren will und einen Chancenplus oder einen äh, Einnahmeplus erzielen will. Mhm. Und da wäre es eigentlich zwingend notwendig gewesen, Dosen abzugeben, weil er hat nur noch ein Jahr Vertrag und entweder man verlängert im Winter, äh, womit er wahrscheinlich jetzt keine Gehaltseinbußen einnehmen will, oder man muss ihn im Winter veräußern. Also das ist so ein bisschen hm, zweischneidiges Schwert. Und deshalb waren wir überrascht, dass er tatsächlich da bleibt. War vielleicht in den ersten beiden Spielen auch nicht hundertprozentig bei den Lilien und jetzt aber hat er gegen Nürnberg ähm, die Reaktion gezeigt. Ist ja auch ein Hamburger gebürtig ja. und man kann ihm einiges nachsagen. Also sein Auftreten ist manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen arrogant vielleicht. Also als gegnerischer Fan wird man sich gerne mal auf ihn einschießen können. Aber er ist doch ein Spieler, der eine sehr sehr hohe ähm, Professionalität an den Tag legt und der auch ich kann mich noch letztes Jahr an ein Spiel zu Hause gegen Regensburg erinnern. Da hat er einen Elfmeter so aufreizend lässig verschossen bei Rückstand. Und dann gab es schon wirklich ähm, deutlichen Unmut. Und da gab es auch äh, nur so ein Rausrufe, was ich so noch nie erlebt habe im heimischen Stadion gegen einen eigenen Spieler. Und dann mhm. macht er halt äh, trotzdem, der Elfmeter war glaube ich so 20 Minuten vor Schluss. in den nächsten 15 Minuten zwei Tore. Also das heißt, er hat ja. sich nicht runtergezogen und auch nicht... Beeindrucken lassen, sondern er ist fokussiert geblieben und hat dann jedem gezeigt, dass er es drauf hat. Also, er ist mhm. so, tickt er ja, das finde ich auch bemerkenswert.
0: Ja. Durch und durch äh, Profi und genau richtige Einstellung immer auf den Platz zu bringen, ist also relativ schwierig, auch in so einem Umfeld. Ähm, sag mal, was bist du denn zufrieden mit den letzten Spielen? Ähm, welcher Spieler hat dich denn da am meisten überzeugt und von wem bist du bisher nicht so begeistert bei euch?
1: Also ich bin einverstanden, natürlich gibt es, wie ich sagte, noch ein paar äh, Stellschrauben, die nachzujustieren sind, also Chancenverwertung und hinten hundertprozentig fokussiert, aber ich bin alles in allem mit, dem, mit der Art und Weise, wie die Mannschaft mittlerweile das Spiel proaktiv gestaltet, ja, also nicht irgendwie abwartet und ähm, erstmal guckt, was der Gegner so treibt, sondern sie will de facto das Spiel machen und sie will dann auch Tore, nicht äh, mit der Brechstange erzielen, sondern schon überlegt und rausgespielt. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Da waren wir ja einfach in Darmstadt äh, anderes gewohnt. Und wer mir da gefällt, könnte ich mich jetzt nicht zwingend auf einen Spieler ähm, einschießen. Ich glaube, wen man trotzdem erwähnen darf, ist Tobi Kempe. Also auch einer, der schon ewig in Darmstadt spielt. Ich glaube, mittlerweile ist seine sechste Saison kurzzeitig mhm. mal uns äh, Abstecher nach Nürnberg gemacht. Ähm, der war letztes Jahr bis zu dem St. Pauli-Spiel bei euch unter ist quasi abgeschrieben. Also er war phasenweise nicht mehr mehr im Kader, weil er nichts mit ihm wirklich anzufangen musste. Und dann wirfte ihn bei euch eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel und er macht einen Eckball, der zum Tor führt und damit war er plötzlich Stammspieler. Und er hat deutlich anders agiert. Also davor habe ich auch Schwächen bei ihm ausgemacht. Er ist jetzt nicht der Schnellste. Er war phasenweise einer, der das Spiel auch verschleppt hat, solange mit dem Ball gelaufen ist. Dadurch auch Ballverluste irgendwie heraufbeschworen hat. Und seine Standards waren auch nicht mehr das, was man von ihm kannte. Und dafür kam er letztes Jahr wirklich sensationell zurück. Also spritziger, aggressiver, hat die Mannschaft, die ja relativ jung mittlerweile ist, auch wirklich geführt im Mittelfeld, zusammen mit paulson den darf man auch nicht vermissen oder unterschlagen. Und da knüpft jetzt diese Saison wieder dran an. Also er ist wirklich mittlerweile im Zentrum im Mittelfeld mit Marvin Melem zusammen. So Wir spielen jetzt eher ein 4-1-4-1, Paulson allein mhm. die 6, davor hatten wir jahrelang eine Doppelsechs. Und Kempe hat jetzt einen Nebenspieler im Zentrum, das tut ihm auch gut. Also da kann man durchaus mal ein Auge drauf werfen, ansonsten haben wir schnelle Außen, da ist keiner jetzt zwingend gesetzt. Mhm. Und wer mir persönlich auch spielerisch gefällt, ist der Rechtsverteidiger Matthias Bader, der kam aus Köln, hatte da keine Chance gekriegt gebürtiger Karlsruhe und stellt sich da ganz gut an, kam auch letztes Jahr zur Winterpause, war jetzt aber anfangs der Saison mit Muskelbündelriss erstmal ausgefallen, also da muss ich auch erst wieder ähm, ranarbeiten, da gefällt mir aber auch ganz gut und um doch noch einen zu nennen, ist paulson der ist schon auch ein Mentalitätsspieler, hat jetzt auch für Island alle Länderspiele gemacht, okay. ähm, kann man gerne mal ein Auge drauf werfen, Ist auch äh, geht auch kein Zweikampf und kein Trash-Talk aus, äh, aus dem Weg, also <lacht> vielleicht so ein bisschen Marvin Knoll-like, und wer mir nicht gefällt, da möchte ich keinen nennen, wer nicht, über den ich aber ein bisschen enttäuscht bin, dass Fabian schnell hat. Also ich finde, das ist ein grandioser Fußballer, hat ähm, nach dem Lockdown in der Rückrunde gezeigt, da hat er mehr Spielzeiten gekriegt und hat es auch zurückgezahlt, das Vertrauen, aber jetzt ist er wieder außen vor, hatte nur minutenweise Einsätze. Also da ist gerade kein Platz für ihn tatsächlich im Kader und das finde ich überraschend, weil er doch eigentlich Einiges auf dem Kasten hat das ist jetzt vielleicht nicht der Lautsprecher, aber wäre auch einer, den man, glaube ich, bedenkenlos in eine spielerisch gute Mannschaft stecken kann und der da was reißen kann.
0: Okay. Ähm, ihr musstet ja jetzt ein Spiel pausieren. Ähm, leider Gottes. Ähm, bin, äh, da äh, aus der Rück zwei, äh, zwei Covid-19-Fälle innerhalb der Mannschaft hatte. Ähm, die Fallzahlen schießen ja jetzt so ein bisschen weiter in die Höhe. Ähm, wie viele Zuschauer sind denn jetzt ähm, bei euch am Wochenende zugelassen im Stadion oder sind, mhm. werden überhaupt keine Zuschauer
1: zugelassen? Also da gab es widersprüchliche Aussagen. <lacht> Einmal, dass ähm, gar keine Zuschauer in diesem Kalenderjahr mehr zugelassen werden bei Profisportveranstaltungen. Das wäre angeblich aufs Konto der Stadt Darmstadt gegangen, diese Aussage. Mhm. Dann hat der Verein wieder ein bisschen zurückgerudert. Also es wird wohl jetzt morgen, sprich Donnerstag entschieden, ob Zuschauer ins Stadion dürfen. Und wenn welche ins Stadion dürfen, dann sicherlich nicht mehr als beim ersten Heimspiel gegen Regensburg. Da waren es so 1700 und ein paar zerquetschte. Ja. Ähm, also ich würde vermuten, dass es, wenn welche zugelassen werden, wieder in dem Rahmen ist. Aber morgen sind wir erst schlauer. Kann auch sein, dass es dann komplett ohne Zuschauer über die Bühne geht, weil auch hier sind die äh, die, die Schraffur in der Landkarte ist rot, <lacht> seit, seit mhm. gestern.
0: Ja. sag mal, ähm, wie stehst du denn äh, zu dieser ganze, zu der Debatte so, entweder alle oder keiner im Stadion?
1: Ja, ich bin da kein ähm, organisierter Fan, auch kein Ultra. Ich sehe das äh, ein bisschen pragmatischer. Also auch unsere Ultras vertreten die Meinung, <lacht> hier entweder alle oder keiner. Aber ich glaube, wenn es so wäre, dann würden wir vielleicht diese Saison gar keine Leute im Stadion haben. Und die Lilien haben das doch ganz charmant gelöst. Sie wollen, wenn wieder Zuschauer zugelassen werden, dann immer die Blöckeweise ins Stadion lassen. Also jetzt beim Spiel gegen Regensburg waren es die Fans, die Dauerkarteninhaber auf der Nordseite des Stadions. Und so, dass gewährleistet ist, dass man mit seinen Jungs und Mädels ins Stadion gehen kann. Das finde ich wiederum ganz gut, weil dann wäre es gewährleistet, dass ich auch mit meinen in meiner Peer Group sozusagen ins Stadion gehen kann, auch mhm. wenn wir nicht alle nebeneinander sitzen könnten, aber zumindest könnten wir vielleicht ähm, zum Stadion laufen und hätten da dann auch wieder ein gewisses Erlebnis, das mir doch auch fehlt. Mhm. Ähm, also insofern haben die in den Ansatz gewählt, dass die Dauerkarteninhaber Vorgriffsrecht haben und dann auch in nebeneinanderliegenden Bereichen des Stadions. Sie waren dann zwar im Stadion über die Gegengerade und die Nordkurve verteilt, sodass einfach die Abstandsregeln gewahrt sind. Aber ähm, dann kommen zumindest Leute aus demselben Bereich des Stadions zum Stadion muss, wenn es dann so ja. sich realisieren lässt.
0: Okay. Ähm, so, wir sind jetzt so langsam beim Spiel am Samstag. Ähm, wie glaubst du, wird eure erste Elf aussehen?
1: Ich glaube, dass sich gegenüber den anfänglichen Spielen nicht so wahnsinnig sich viel ändern wird. Also im Tor ist Marcel Schuhen, dann haben wir in der Innenverteidigung Lars-Lukas-Mai, den wir schon thematisiert hatten und mutmaßlich Emanuel, äh, nee, eben nicht, sondern Nikolai Rapp nicht Emanuel Höhn. Ja. Ähm, auf dem Außen haben wir dann hinten den Fabian Holland als Kapitän und ich hoffe, eben besagten Matthias Wader und die Sechs ist auch gesetzt mit, mit paulson Dann vorne sehe ich keinen Grund, was an kempel Melem zu ändern und Dursun einen vorderster Front. Das einzige Unbekannte sind die offensiven Außen. Also da gibt es hm. Braden Manu, da gibt es auch einen Tim Skarke, da gibt es einen Matthias Honsack, da gibt es einen Erich Berko. Also da ist bislang noch keiner so richtig gesetzt. Und das zeigt aber auch, es sind alles eher junge Spieler. Erich Berko noch der Älteste, von denen ich gerade aufgezählt hatte, aber ich glaube auch aus 26 und die bringen auch ein gewisses Tempo mit. Erich Berko wahrscheinlich eher noch ein bisschen Wucht, aber der Rest ist schon eher Leute, die du schicken kannst und die, was den oder was die Ballbehandlung anbetrifft, auch versierter sind, als zum Beispiel Marcel Heller, den wir eingangs noch <lacht> mal kurz gestreift hatten. Ja.
0: Ähm, die Grundformation hattest du jetzt eben schon mal so mit dem 4-1-4-1 System äh, genannt. Ähm, ich ich bin ja jetzt nicht so der Taxifuchs wie, wie, wie unser Tim, ähm, sagte ich ja schon, aber unser Trainer spürt ja auch so Umschalt wie aus dem flachen Aufbauspiel und dann mit, mit Frucht nach vorne zu kommen. Ähm, wird anfangen, äh, wird anfangen, da wie will der Anfang da, dagegen halten? Wird er, wird er sagen, ich äh, will mein, ich will dem Spiel meinen Stempel aufdrücken oder wird er eher äh, abwartend äh, agieren ähm, und darauf äh, drauf hoffen, dass St. Pauli doch nicht mit einem, äh, doch erst aus eher aus einer äh, äh, defensiveren Variante agiert.
1: Also ich glaube tatsächlich, du? dass Anfang sich treu bleibt in der Hinsicht und dass er das Spiel mit seiner Mannschaft ähm, gestalten will und nicht jetzt also natürlich würde er gucken, wie spielt der Gegner in der Vergangenheit, welche Formation mhm. bringt er schlussendlich auf dem Platz. Und dann würde er den Spielern noch ähm, irgendwie Plan A und Plan B mitgeben. Aber das große Ganze ist, darauf aus zu punkten. Also er sagt auch ähm, häufiger mal, das hat er wohl auch schon zu Kieler Zeiten gesagt, da hatte ich mit Fans von dort gesprochen oder mit deren Podcast, dass äh, er nicht, Spiele nicht verlieren will, sondern er will Spiele gewinnen und ich glaube, das will er nach wie vor auch jetzt am Samstag und deshalb wird er versuchen, natürlich den Gegner zu analysieren und gewisse Stärken der Mannschaft mitzugeben, auf diese achten sollen, aber schlussendlich, glaube ich, will er das Spiel durchdrücken und das klingt jetzt erstmal interessant, weil das, was du schilderst, das klingt sehr ähnlich dem, was Darmstadt fabriziert in der mhm. Saison, also entweder gibt es ein Torfestival oder wir erleben so ein bisschen äh, Spitz auf Knopf ein Spiel.
0: Ja, also ich würde mich ja freuen, wenn das, wenn das so äh, Schlag auf Schlag gehen würde und hoch her. Ähm, da, ich bin sehr gespannt, wie es ausgehen wird, Matthias. Jetzt äh, lasse ich dich aber auch nicht gehen, äh, bevor du sagst, äh, wie du tippst.
1: Ja, also ich glaube, sie entdecken das Fußball oder das Tore schießen und ich setze auf ein 3 zu 1. Wir hatten es im Vorgespräch schon mal kurz. Ihr habt keine wirklich rosige Bilanz in Darmstadt. Das muss jetzt nicht zwingend immer was für die Spiele heißen, weil die Bilanz ist einfach von gestern und wir sind in hier und jetzt. Aber ich kann mich äh, an die Spiele, die ich persönlich gegen St. Pauli im Stadion mitgekriegt habe, und da war 2015 das Erste, weil davor waren wir einfach immer in unterschiedlichen Klassen, da war das äh, doch immer ganz erquicklich für uns. Also, irgendwie scheint euch da dieser Ground nicht so zu behagen. Ja. Und äh, das Rückspiel jetzt äh, in der Saison im Frühjahr, da war ja, glaube ich, dieses 4 zu 0, aber das war für mich lange Zeit nicht zwingend, dieses Ergebnis. Aber noch ein 2-0, da ging es so ein bisschen dahin bei euch. Mhm. Also, ich glaube, wir haben gute Chancen, das Spiel erfolgreich zu bestreiten. Und wenn ich einen Tipp abgeben soll, dann ist es ein 3 zu 1 für die Liga.
0: Ja, das, äh, und jetzt kommen wir kurz zu meinem Sachverstand. Ja, Ich weiß, <lacht> dass ich jedes Mal, als ich in, in Darmstadt war, verloren habe. Ähm, ich weiß, dass wir seit 1985 nicht mehr in Darmstadt gewonnen haben. Und deshalb tippe ich auf ein ganz klares und eindeutiges 2 zu 1 für uns. Ähm, wir sind gespannt. <lacht> ich bin, wir sind sehr, sehr gespannt. Ähm, ich freue mich schon, ähm, mit dir am Sonntag ähm, über das Spiel zu sprechen. Ja, ähm, und, mal zu so, äh, und mal zu schauen, wer von uns beiden so recht hatte. Liebe Hörer, ihr dürft natürlich auch tippen. Schreibt es in unsere Kommentare und äh, lasst mal hören, wie ihr denkt, dass das Spiel ausgeht. Matthias, ich danke dir ganz herzlich äh, für ich die superschöne halbe Stunde. Ähm, ich wünsche uns äh, drei Punkte, euch nicht. Tut mir leid, kann ich nicht. Ja, Verstehen. Äh, euch allen viel Spaß äh, am Samstag beim Spiel. Tschüss. Ihr hören uns, macht's gut.